0: Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di Interest Podcast, podcast yang bahas berita-berita seputar inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Kali ini gue ngetek tanggal 29 April.、E, langsung aja deh kita bahas pertandingan kemarin ya. Tandingan antara Bolonya melawan Inter yang sayang sekali harus berakhir dengan kekalahan Inter dengan skor 1-2. Ya, gua rasa sih kita semua Interis ti tahu ya, baik yang nonton atau yang nonton highlightnya doang. Kenapa Inter bisa kalah kemarin? ya salah satunya emang faktor radu cuman gue gak mau langsung nyorot radunya nih gue mau lihat dari statistiknya dulu di dari statistik Inter sepanjang laga memang ya sampai menit ke 80 itu menguasai pertandingan banget jumlah susnya aja di sini 26 banding 5 wow banyak banget 51 tendangan dan 20, 26 itu <laughs> banyak loh terus shoot on targetnya 7 banding 3 possession 59 banding 41 persen corner 7 banding 0 wah ini sih ya memang bolonya juga marker bers banget sih dan strateginya cukup dijalankan baik tiga back mereka sangat solid si TAT Somare sama Gary Medal kalau mau dilihat dari sisi inter penyerang penyerang kita juga lagi-lagi nggak bisa memanfaatkan peluang dengan baik ya banyak banget peluang yang tercipta bahkan bukan dari striker doang dari back gelandang tengah kalau nggak salah di Marco di sini yang dengan jumlah suiter banyaknya ya gue ingat ada beberapa yang mengancam salah satunya yang、uh, dia tendang di babak pertama terus bisa diribut oleh Raul Lotor Martinez, tapi sayang banget tendangannya melambung tinggi si Lotor Martinez. Overall sih sebenarnya nggak buruk-buruk amat ya banyak peluang, cuman ya nggak bisa mengkonversinya jadi gol aja. Di sisi skorupsinya juga main cukup bagus, beberapa peluang emas mampu dia gagalkan. Walaupun memang tendangannya itu nggak mengarah-ngarah ke pojok banget sih, kebanyakan mengarah ke tengah lah ya. Sundulan Dumfries juga sayang sekali masih melambung di atas gawang. Justru tendangan Perisik di menit ketiga yang dari sudut sempit dan mungkin nggak nggak nyangka juga Skorupski Peresik bakal dendang dari sudut seperti itu malah jadi gol ya yang dari peluang-peluang lebih matang lebih mas lagi malah nggak jadi golnya ketika Peresik cetak gol juga persan gue udah nggak enak ya karena di beberapa pertandingan bahkan cuma satu pertandingan doang yang kalau misalnya Peresik golin pertama itu Inter masih bisa menang itu di pertandingan lawan Salernitana kemarin waktu away di satu pertandingan lainnya lawan Milan lawan Lazio Peresik golin pertama Inter kalah gitu makanya udah merasa nggak enak tuh ya kejadian beneran terjadi lagi ini sih cocok cocok lagi, cocok lagi aja ya nggak usah diambil serius. Terus walaupun kemarin di Marco bermain cukup bagus dengan banyak peluang yang diciptakan dari tendangannya dia sendiri dan dari crossing-crossing dia juga. Di sini gue lihat markingnya jelek banget di posisi-posisi bola-bola atas atau bola-bola crossingnya di Marco harus lebih banyak berbenah lagi. Sengat kali kemarin Bastoni dan Hander Novik juga nggak bisa main ya karena di detik-detik terakhir dan beberapa jam terakhir dinyatakan kurang fit. Kalau Bastoni kelelahan otot, si Hander Novik pinggangnya atau perutnya gitu yang bermasalah punggung punggung sorry bukan pinggang. Eh gol pertama ya menurut gue ada kesalahan di Marco juga karena nggak memarking Arnaud Tofik dengan baik walaupun di situ juga ada De Frey dia ya melepaskan dari postur badan aja emang udah sangat berbeda jauh ya Tofik dan di Marco yang cenderung lebih pendek. Cuman ya nggak bisa、uh, beralasan karena postur aja. Di sisi bolonya kita tahu sendiri ada Gary Medel di sana yang sangat、uh, ngotot ya walaupun tubuhnya juga nggak tinggi tinggi banget mirip mirip lah. Di Marco dia makanya dipanggil Pitbull. Menurut gue ini Di Marco harus memperbaiki kemampuannya dalam marking bola bola atas. Dan kalau untuk Radu ya gue sih mau marah juga bulan puasa. Ya selama Radu masih menjadi main Inter sih gue pasti akan terus dukung ya. Walaupun dia melakukan kesalahan fatal kemarin. Karena menurut gue jadi kiper kedua emang gak mudah. Gak mudah banget loh. apalagi di pertandingan dengan sebelumnya dia belum pernah main di Serie A musim ini sama sekali gitu sama sekali dan tiba-tiba harus main dia baru tahu beberapa jam sebelum pertandingan sebelum kick off karena si Andanovik cederanya baru tuh Andanovik masih ikut latihan terakhir persiapan sebelum pertandingan dia masih oke、okay, tapi tiba-tiba sebelum bertanding kirim medical check up lagi atau segala macamnya tawan baru dia merasakan sakit nah ini ya gue antara maklum dan memang ini juga sih sebenarnya bingung jadi mau maklum atau nggak bisa maklum juga karena dia namanya juga permain profesional udah bermain bola dari kecil dari in, di Inter dari Prima Vera、e, harusnya dia bisa mengatasi dan udah belajar mengatasi tekanan-tekanan dari dulu gitu tahu bermain di tim sebesar Inter yang tekanannya pasti tinggi dari media dari fans itu sendiri harusnya dia udah bisa menyesuaikan diri dari dulu cuman ya namanya udah,、eh, udah kejadian, ya udah kejadian-kejadian aja lah gitu kita Aminin aja, maksudnya, ya sudah kita ambil hikmahnya aja lah, ya. Ya emang kalau sudah kejadian kita mau gimana lagi? Emang kita Doctor Strange gitu, kita bisa pinjam Eye of Agamotony buat time traveller kan? Tak bisa juga? Ya mungkin, emang sudah. Jalannya Inter untuk merebut skudetto tahun ini yang seperti ini yang agak terjal dibandingkan musim kemarin yang di giornata tiga-tiga atau tiga empat kita udah bisa dapat gelar juaranya ya udah mengunci gelar gitu. Tapi yang jelas kalau statement dari gue gue si Makdoupi si Leonardo Rado melakukan kesalahan fatal tersebut dimana ya pasti tekanannya besar juga musim selama sepanjang musim ini tiga puluh lima pertandingan nggak pernah main di Serie A sekali punya diseru main di pertandingan penting melawan Bologna kemarin walaupun Bologna juga posisinya Ia saat ini nggak bagus-bagus amat, nggak ada di top 10 bahkan. Cuman melawan tim-tim besar kayak Juventus, Milan dia juga bisa mencuri poin, kaya yang sekali makanya. Dan semoga aja mentalnya Iannutra Duh nggak makin down lagi. Gue harap di sana ada para senior seperti Hana Novik, Corda, Sanuscia dan Dabrosio,、uh, teman semua teman-teman di Inter yang terutama yang udah berumur ya, yang udah tua-tua gitu kayak yang gue sebutin tadi bisa menghibur dan、uh, menaikkan moralnya lagi gitu. Ya udahlah, kalau tambal u jelek-jelek. lum marah-marahin itu dia makin down lagi malah khawatir karirnya bakalan terus menurun dan nggak nggak main lagi itu jangan sampai lah ya kalau dari beberapa cuplikan yang beredar di internet seperti di twitter atau instagram kan kita udah lihat ketika Radu jalan menuju lorong di sana ada beberapa temannya yang menghampiri kayak Dumfries Cordas lagi di Marco yang memberikan semangat ya bahkan Dumfries juga menghalangi kamera agar ya udah memberikan privasi untuk Radu. Gue yakin banget itu dia nangis.、Uh, gimana nggak nangis dia melakukan kesalahan yang bisa jadi membuat Inter kehilangan skudetonya tahun ini. Gue yakin dia Interesti juga dari、uh, Prima Vera udah bermain untuk Inter segala macamnya、uh, di Inter bahkan、uh, sering banget dipinjemin dan dijual akhirnya dibabek lagi. Gue yakin sih emang、uh, dia hatinya untuk Inter banget. Gue harap sih、uh, dia bisa bounce back dan tetap nggak terlalu mendudukan kepala. lebih lama lagi, langsung semangat lagi, introspeksi diri, belajar merubah apa yang masih kurang dari dirinya, dia harus tahu itu apa aja. Karena sampai sekarang、eh, belum ada berita juga bagaimana kondisi Harnaufik yang terbaru ya. Masih ada sedikit kemungkinan dia nggak bisa main lagi lalu di NEC, cuman masih kita tunggu updatean terbarunya nanti. Semoga sih dia udah bisa bermain ya, karena gue nggak tahu sih. Kalau misalnya Harnaufik nggak bisa main, ak- masih tepra duka atau kordas yang bakal dimainin. Gue sih masih berharap dan masih percaya akan Radu, cuman kalau misalnya kondisi mentalnya ini sedang tidak baik, ya Inzaghi harus wise dengan memilih kerdas ya. Nah tapi Inzaghi dan tim yang tahu kondisinya Radu bagaimana, cuman kalau misalnya Inzaghi bisa meyakinkan Radu bisa menyemangati moralnya lagi, ya nggak apa-apa Radu aja tetap dimainin. Toh kalau misalnya Radu besok dimainin dan Inter menang, dia bisa klinis segala macam banyak save-nya itu pasti moralnya makin naik lagi juga dia bisa membuktikan dan membalas kesalahan dia lawan Barcelona kemarin. Oke segitu aja. Untuk pembahasan Radu ya intinya selama dia masih menjadi main Inter pasti akan gue dukung 100 persen walaupun dia habis melakukan kesalahan fatal kemarin dan gue harap teman-teman para fans juga bisa memaklumi kesalahannya ya bukan malah menghujat-hujat dia di sosmed dan segala macamnya itu gue yakin malah jadi faktor yang malah menurunkan mentalnya lagi jangan sampai lah ya pokoknya gue harap Interisti dan atau para fans Inter dari Indonesia nggak ikut ikutan membuli Radu di sosmed Oke、okay, sebelum next Kepembahasan selanjutnya, gue mau ngasih tahu kalian bahwa gue akan coba untuk bagi-bagi THR dalam bentuk pulsa lagi ya, dalam bentuk pulsa Telkomsel kali ini untuk tiga orang pemenang. Syaratnya gampang. Nanti gue akan jelasin lebih detailnya di tengah podcast ini atau bahkan di akhir lah ya. Jadi kalian dengerin terus saja sampai habis. Next, gue masih akan tetap membahas seputar kiper nih.、Uh, gue akan bahas seberapa pentingnya sih peran kiper kedua dalam suatu tim. Nah, menurut gue ini penting banget. Kalau menurut gue, tim yang juara pasti punya kiper kedua yang bagus. Dan emang wajib ya sih seperti itu ya.、Uh, kalau kita lihat dalam tim Inter beberapa musim kebelakang, biasanya kalau kiper keduanya bagus, Inter musim itu juara. Entah itu juara Liga, juara Copa, atau juara UEFA Cup. Pokoknya salah satu kunci Inter bisa juara di musim itu. Itu memiliki kiper yang bagus selain kiper utama. Kalau kita nengok ke musim 1991-92 sampai musim 93-94 kita punya kiper utama yaitu Walter Zenga. Kita semua tahu kehebatan Walter Zenga. Salah satu kiper terbaik juga yang dimiliki Italia. Musim itu dia memiliki kiper cadangan yaitu Beniamino Abate. Fun factnya Beniamino Abate ini adalah ayah kandung dari Benazio Abate yang justru、uh, identik membela AC Milan ya alias bahan buliannya Diego Milito. <laughs> Sering banget ke abate kesulitan untuk menjaga Diego Milito. Di musim 93-94 Inter cuman berada di posisi ketiga belas, salah satu yang terburuk juga dalam sejarah Inter. Tapi di musim itu mereka mampu memenangi gelar UEFA Cup. Ya memang di tahun tersebut Walter Zenga juga udah berumur ya karena dia kelahiran 60. Mungkin musim terakhirnya juga bermain di Inter karena musim selanjutnya Inter mendatangkan Gianluca Pagliuca dari Sampdoria dengan harga 6 juta. Nah di musim 94- 1995 Gianluca Pagliuca langsung jadi kiper utama dan memainkan 34 pertandingan Serie A di musim itu. Jadi kiper cadangannya itu Luca Mondini dan Marco Verratti nggak main sama sekali di Serie A musim itu. Selanjutnya di musim 95-96 nya masih Gianluca Pagliuca yang menjadi kiper utama dan masih bermain dengan full selama 34 pertandingan di musim itu kiper cadangannya ganti nih ada Giorgio Verezolini dan Marco Landucci. Gua rasa beberapa teman-teman yang ikutin Inter dari zaman dulu juga. mungkin agak lupa dengan nama-nama tersebut karena memang nggak dimainkan sama sekali jadi di musim-musim itu Inter cuman punya Pagliuca doang yang bisa diandalkan mungkin ya gua nggak tahu karena Pagliuca nya terlalu bagus atau cadangannya yang nggak bisa kompet di Serie A menurut pelatih saat itu kemudian di musim 97 Pagliuca masih jadi kiper utama dan di sini kiper cadangannya ada Mazanti ini Mazanti ini hanya bermain sekali di musim itu tapi Inter berada di posisi kedua ini cukup bagus ya dari berapa Musim sebelumnya yang selalu terlempar dari empat besar di jaman-jaman itu. Next tahun 1999-nya Inter mendatangkan Sebastian Frey yang masih muda waktu kira-kira mulai 18 tahun kalau nggak salah ya kiper Prancis ini untuk menjadi pelapisnya Gianluca Pagliuca. Nah di musim ini Frey ini udah mengambil cukup banyak porsi ya bermain sebanyak tujuh kali, sedangkan Pagliuca 31 kali. Di musim selanjutnya musim 1999-2000 Inter mengganti kiper utama mereka yaitu Gianluca Pagliuca. Dan mendatangkan Angelo Peruzzi dari Juventus dengan harga 19 juta euro. Nah ini langsung terjadi perombakan yang cukup lumayan dari segi kiper dari musim sebelumnya ya. Terus dia punya vice kiper atau kiper keduanya itu Fabrizio Veran yang bermain hanya empat kali di Serie A, sedangkan Peruzzi tiga puluh tiga kali di Serie A. Nah di musim-musim dulu tuh kiper kedua itu lebih diprot atau lebih sering dipakainya tuh untuk pertandingan Copa. Di musim ini aja si Veran ini main empat kali di Copa, si Peruzzi juga empat kali jadi seimbang lah ya tapi kesini sini、uh, ajang kopa Italia tuh kayaknya semakin ini ya semakin ada gengsinya juga jadi tim-tim besar juga lebih ngotot untuk ngejar gelar itu juga nggak kayak tahun-tahun sebelumnya gitu nggak nggak terlalu ngotot untuk dapetin kopa makanya musim-musim sekarang nih pemain gue nggak tahu Inter atau tim lain juga ya Inter tuh tetap aja make、uh, Andonovik terus sebagai kiper utama baru kemarin waktu lawan Napoli si Radu dimainin dan itu pun juga blunder juga kan agak blunder lah ya untuk Inter masih sih bisa menang dengan itu jadi nggak nggak kenceng banget beritanya nggak terlalu dibully si radunya Oh ya di musim 99 2000 juga Frey nggak main di Inter karena dia dipinjamkan. Baru di musim 2000-2001 Frey kembali lagi untuk mengisi posisi kiper utama. Nah, ini gue juga agak bingung nih gue, jujur belum ngikutin Inter musim itu. Si Peruzzi kenapa habis dibeli dengan harga mahal loh itu 19 juta dari Juve? Eh itu kenapa semen satu musim doang? Apakah dia emang nggak、e, perform? Atau nggak betah? Ada masalah lainnya? Kalau nggak salah Peruzzi itu malah、e, bagusnya di Lazio mungkin. Dari stra inter nih klasio gue lupa juga. Nah, Frey musim itu main di Serie A sebanyak 28 kali, sedangkan kiper cadangannya kiper kedua yaitu Marco Balota bermain enam kali dan、oh, di Kopanya Frey nggak turun sama sekali. Inter cuman memasang Marco Balota yang bermain sebanyak empat kali. Oke,、okay, lagi-lagi di musim selanjutnya, di musim 2001-2002 si Frey ini nggak bertahan lama di Inter. Posisinya langsung digantikan oleh Francesco Toldo yang dibeli dari Fiorentina seharga 26 juta. Nah ini kiper mahal lagi nih, 26 juta saat itu sih lumayan ya untuk suara. orang kiper Vasco Toldo bermain sebanyak 33 kali di Serie A, sedangkan Alberto Fontana yang menjadi kiper kedua hanya bermain satu kali. Untuk di Coppa nya mereka hanya bermain masing-masing satu kali. Di musim ini Toldo berhasil membawa Inter berada di posisi ketiga. Nah kiper Toldo dan Fontana ini berlangsung sampai musim 2003-2005. Di musim ini Inter bersama Toldo menjadi juara Coppa di musim itu, dan sedangkan di Serie A hanya menjadi berada di posisi ketiga lagi. Tapi di musim ini kalian tahu sendiri kan ada pemain baru, ada kiper baru yang didatangkan dari Juventus setelah mengorbankan pemain bagus Inter lainnya yaitu Fabio Carnaroli. Nah kiper itu adalah Fabian Carini. Fabian Carini juga di sini nggak nggak jadi kiper utama ya di sini juga dia jadi kiper ketiga bahkan. Gua nggak tahu sih kenapa Inter membarter atau ya swap ya swap deal itu kan ya Fabian Carini dan Fabio Carnaroli sama-sama FC lagi F Fabian Fabio tuh kali ini karena Faro, aduh mirip kali namanya,、ya. gara-gara mirip kayak namanya. Nah mungkin salah satunya karena di musim ini pertandingan Serie udah tiga puluh delapan ya, udah dengan dua puluh tim ya. Toldo sendiri bermain di Serie sebanyak tiga puluh kali, Alberto Fontana ini lima kali, sedangkan Fabio kali ini hanya empat kali. Untuk di Copa Fabian kali ini memang lebih diandalkan daripada Toldo dan Fontana, dia bermain sebanyak empat kali, sedangkan Toldo dua kali, Fontana juga dua kali. Nah mungkin salah satu Inter bisa dapat juara. Bara lagi karena karir ini juga sih dan di musim selanjutnya musim 2005-2006 ini salah satu musim terbaik juga ya karena Inter berhasil me- menyabet gelar tripletino ya atau apa tuh ya gue lupa ya sebutannya untuk tiga gelar domestik ini yaitu juara Serie A juara Copa dan juara Super Copa. Nah ini Inzaghi bisa mengulanginya kembali musim ini masih ada peluang lah ya kemarin Super Copa udah juara terus di Copa masih ketemu Juve nanti di final dan di Serie A masih berpeluang untuk、uh, mendapatkan scudetto di musim ini. ini kiper utamanya udah ganti lagi nih kiper utamanya adalah Julio Cesar yang dibeli di musim sebelumnya di musim 2024-25 dari Flamengo dengan harga dua jutaan 2,45 juta di sini kalau di Wikipedia ditulisnya si Julio Cesar ini dipinjemin dulu pinjemin langsung setelah dibeli di Winter itu ke C.F.O. ya gue ngerti sih karena di Winter musim sebelumnya juga pun, punya tiga kiper kan yang tiga kiper ini juga kepake masing-masing Toldeo Fontana dan Kari ini cuman di C.F.O. Verona itu dia nggak main gue lihat statistiknya di Wikipedia Si Julio Cesar cuma jadi cadangan, kalau nggak salah kiper utamanya Cifo waktu itu juga bagus, yaitu Luca Marchegiani ya. Nah, tapi di musim selanjutnya ketika dia balik lagi ke Inter, dia langsung jadi kiper utama loh. Dibanding Toldo, gue juga agak bingung nih. Julio Cesar di sini main sebanyak dua puluh sembilan kali, sedangkan Toldo hanya lima kali. Gue nggak tahu karena Toldo nya cedera atau memang kualitas Julio Cesar nya yang udah lebih dari Toldo waktu itu. Dan memang hasilnya cukup bagus ya, langsung tiga tiga gelar juara di musim itu. Ya walaupun satu gelar juaranya squadiotonya juga karena Juventus dan Milannya terlibat kasus Calcio Poli ya oke、okay, uh, duet bukan duet sih sebenarnya ya formasi skuad Julius Caesar dan Toldo ini berlangsung sampai musim ke 2009-2010 di mana itu si Caesar dan Toldo berhasil menyabet gelar treble ya、nah, diawali dengan gelar Triplatino tiga gelar domestik dalam satu musim diakhiri dengan gelar treble winner wah mantap mantap di musim 2009-2010 Lalu memang di Serie A Toldo nggak main sama sekali ya. Toldo itu main hanya di Copa. Di Copa dia main selama banyak tiga kali. Lalu di UCL selama tiga belas pertandingan Julio Cesar juga selalu jadi pilihan utama, jadi kiper utama Jose Mourinho. Dan ya terbukti kan, kalau kipernya,、e, maksudnya Inter memiliki dua kiper dengan kualitas yang nggak jauh beda, Inter bisa. juara tuh dari musim 2004 2005 lah ya di mana dia udah ada Toldo sama Fontana terus Karadidi berarti kan itu punya kiper yang masing-masing bisa main gitu ketika ada satu yang cedera atau kiper utama cedera terus 2005 2006 kiper Toldo juli Cesar itu Toldo bagus banget musim itu menurut gua jadi andalan Inter banget itu di sisi penjaga gawang tapi Inter mendatangkan pemain yang nggak kalah bagus dari Toldo itu juli Cesar sampai 2010 terbukti Inter bisa menyabet tiga gelarnya tersebut gitu walaupun memang lebih mengenalkan Julio Cesar ya karena Toldo juga setelah musim itu dia pensiun umurnya udah berapa ya? Gue lupa udah hampir empat puluhan juga. Next di musim ke 2010-2011nya Inter udah mulai nggak juara Serie A lagi nih setelah、uh, streak beberapa kali kan. Nah di sini Julio Cesar memiliki five keeper yaitu Kakas Telazzi yang bermain sebanyak 15 kali musim itu, sedangkan Cesar 25 kali. Nah memang di sini、uh, kayaknya Cesar udah agak cedera-cederaan ya. Terus di musim selanjutnya masih Dengan dua Cesar Castelazzi, cuman Cesar di sini main tiga kali, Castelazzi tujuh kali,、e, mereka hanya berhasil finish di posisi keenam. Ini udah pereduan yang drastis ya dari sebelumnya juara treble, terus cuman peringkat kedua, tapi masih juara Copa, terus musim selanjutnya hanya peringkat enam. Nah musim selanjutnya 2012-2013 Inter sudah mendatangkan si Hndanovic ini yang masih jadi kiper utama kita sampai sekarang. Sedangkan Jules Cesar ini kalau nggak salah、e, memilih untuk memutuskan kontraknya dan pergi. ke Kipir di musim pertama Hadenovic dia masih vice Kipir masih Castelazzi ya yang hanya bermain dua kali musim itu dengan Hadenovic tiga puluh kali dan ada satu kiper lagi yaitu、uh, Juan Pablo Carizo yang bermain cuma satu kali. Nah musim selanjutnya Castelazzi cabut dari Inter yaitu musim 2013-14 Carizo naik jadi、uh, vice nya Hadenovic. Eh sorry sorry di musim itu Castelazzi masih ada cuman Castelazzi nggak main sama sekali yang udah jadi vice nya Hadenovic langsung Carizo jadi ganti gantian tuh kiper kedua kiper ketiganya Hadenovic musim itu main tiga puluh enam kali, Karizo main empat kali dan berhasil finish di posisi kelima. Handerovik Karizo itu berlangsung lama ya kiper、uh, kita punya kiper tamu Handerovik dan Karizo berlangsung sampai musim dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas karena emang Handerovik itu nggak tergantikan ya menurut gua di musim itu dia main terus lagi peak-peaknya ya walaupun Inter berada di、hmm, banter era penyerang yang nggak bagus, break yang nggak bagus, cuman kiper yang bagus menurut gua musim itu. Nah、uh, di musim dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas Karizo cuma main sekali di musim terakhirnya bertama Inter, sedangkan Handerovik 37 kali. Setelah itu posisi Carizzon digantikan oleh Daniel Padelli di musim 2017-18. Inter musim itu berhasil finish di posisi keempat. Hana Novik bermain sepanjang musim sebanyak 38 kali. Padelli 0 kali. Kalau di Serie A sedangkan kalau di Coppa Padelli main sekali. Sedangkan di musim terakhirnya Padelli bersama Inter, Inter berhasil finish di posisi kedua ya waktu itu ya hanya beda satu poin dari Juventus dan itu agak nyesek juga sih karena Juventus yang di akhir-akhir laganya dia kalah-kalah mulu gitu. Itu. Jadi ujung-ujungnya beda satu poin doang. Nah di situ Padeli bermain sebanyak tiga kali sepanjang musim tersebut. Hanafik bermain tiga puluh lima kali. Sedangkan untuk di Kopah Hanafik tiga kali, Padeli sekali. Nah di musim kemarin, musim 2021-2022, Radu yang tadinya jadi kiper ketiga, dia naik jadi kiper kedua. Di musim ini Hanafik bermain tiga puluh tujuh kali, Radu dua kali. Kalau di Kopah Hanafik main empat kali, Radu nggak main sama sekali. Nah di ini sekarang sekarang kanya nih, gue rasa sih untuk pertanyaan Kopah ya Hanafik tuh harusnya nggak ter lalu sering dimainin gitu, apalagi untuk di fase-fase awal gitu, biasanya mainin kiper kedua. Dan untuk musim terakhirnya itu musim sekarang nih yang masih berlangsung sebanyak tiga puluh empat laga seriannya ya. Andonović sudah bermain tiga puluh tiga kali, sedangkan Radu bermain satu kali doang kemarin lawan Bolonia dan langsung ke bulan dua gol, melakukan kesalahan fatal yang mungkin akan diingat beberapa Interisti selama sepuluh atau dua puluh tahun ke depan ya, sama kayak kasusnya Gresco lah ya. Itu Gresco masih ya sering diceletuk-celetukin kalau ada yang melakukan blud. Dunder. Jadi sekali lagi, kalau menurut gue sih tim yang mau juara atau tim yang emang udah juara musim itu udah terbukti pasti memiliki kiper yang sama baiknya. Ya nggak sama baiknya juga sih ya perbandingan kualitasnya beda-beda tipis lah ya antara kiper pertama dan kiper kedua. Karena kiper kedua itu memang perannya sebenarnya penting banget, cuman nggak banyak yang ngerasa gitu. Kiper kedua itu emang harus siap dimainkan ketika kiper satu nggak bisa main. Entah itu karena akumulasi, karena cedera, dan dia mainnya tuh kadang-kadang nggak bisa diprediksi beda sama pemain outfielder ya pemain back, landang, penyerang itu kayaknya sebelum pertandingan pun pasti coaching staff udah ngasih instruksi ya nanti lu kemungkinan main gitu atau、so, nanti di pertandingan pun dia udah disuruh pemanasan dari menit kesekian gitu jadi dia udah siap gitu masuk ketika dia emang dipilih untuk menggantikan pemain starting eleven ya dia secara mental, secara fisik tuh udah siap nah cuman kiper kedua ini apalagi kalau dipasti pertandingan kan tiba-tiba kiper kartu merah nah dia belum disuruh、uh, pemanasan gitu tiba-tiba tiba udah langsung main gitu lari ke lapangan ya itulah sulitnya jadi kiper kedua dia nggak bisa memprediksi kapan dia harus main kapan dia hanya stay duduk di bangku cadangan terus kalau kasusnya akumulasi kartu itu masih bisa dipraper lah ya seminggu sebelum pertandingan gitu kan udah ketahuan misalnya akumulasi karena lima kartu kuning ya ya misalnya kiper utama di pertandingan sebelumnya udah kartu kuning kelima nya berarti dia、eh, pertandingan selanjutnya kemungkinan besar akan main kan nah itu dia udah prepare cara mental cara fisik dari sebelum, seminggu sebelum nah kemarin Radu hanya prepare sebeberapa jam sebelum kickoff gue sih baca beritanya sih di jam sembilanan lah ya terus kan mainnya di jam satu ya berarti empat jaman lah ya apalagi kondisinya kemarin dia belum main sama sekali dan harus bermain di pertandingan sepenting kemarin wow itulah bebannya kiper kedua. Nah untuk saingan-saingan Inter merebut scudetto di musim ini ada Milan, Napoli dan Juve. Ketiga tim tersebut memiliki kiper pertama dan kiper kedua yang nggak kalah bagus menurut gue untuk、uh, Milan kiper utamanya yang kita tahu sama-sama itu Mike Mainan yang Performanya bagus banget di musim pertamanya. Dia udah bermain dua puluh delapan kali, sempat cedera ya cedera tangan dan digantikan oleh Tatarusanu yang bermain cukup banyak juga musim ini. Di Serie A tadi Mainan main dua puluh delapan, Tatarusanu enam, di Copa Mainan main empat kali, Tatarusanu nggak main sama sekali. Nah di UCL ini mereka main、e, masing-masing tiga nih tiga game nih. Walaupun waktu itu mungkin、e, si Mainannya cedera ya, makanya Tatarusanu juga main di UCL. Terus untuk Napoli. Nah ini nih Napoli punya Osbina dan Alex Meret sama seperti Milan tadi Aspina main 28 kali, Meret main 6 kali. Nah ini anehnya Meret yang malah jadi kiper kedua ya. Kalau gue di Napoli si Meret yang jadi kiper utama. Terus di Copa Aspina main sekali, Meret main sekali di DUEL, Europa League Meret jadi pilihan utama dari Napoli dan utama dari si siapa pelatihnya yang suka gigitin, yang suka ngerokok mau Riziosari. Aspina cuma main satu kali di UCL eh di UEL. Sedangkan untuk Juve, nah Juve ini kiper cadangannya Matia Perin, kiper utamanya Cesni. Kalau di Serie A Cesni Ini lebih banyak pastinya main 31 kali, Perin hanya tiga kali. Kalau di Copa, ini Copa Perin doang yang main ini sejauh ini、nih. sampai ke final Perin doang yang main berarti Juve udah mempersiapkan Matteo Perin ini sebagai kiper yang main di Copa. Di Super Copa kemarin, walaupun lawan Inter juga yang main Matteo Perin, bukan Cesni. Padahal itu cuma satu pertandingan doang dan menentukan gelar juga loh lumayan lah gelar ya. Dan di UCL Cesni main tujuh kali, Perin main satu kali doang. Jadi kalau dibandingkan tim empat besar lainnya, cuma Inter doang yang jarang. sekali memainkan kiper keduanya yaitu Iono Trado. Gua harap sih di musim selanjutnya、eh, Onana kan udah sembilan puluh persen datang ke Inter lah ya. Ya udah Onana jadi kiper utama, Hando Novik yang turun jadi kiper kedua. Si Trado dijual aja atau dipinjamkan lagi ke tim Serie A yang untuk mendapatkan、eh, minute play yang banyak lah ya. Nanti kalau misalnya dia performanya bagus lagi, baru jadi kiper keduanya Inter setelah Hando Novik pensiun atau Hando Novik pulang kampung ke negaranya atau dijual kemana lah ya. Kiper ketiganya sih ya. di performa fair aja atau emang Alex Corda sekarang karena dia juga home ground kan ya butuh itu kan slotnya untuk di UCL itu ya nggak apa-apalah atau mau coba Felix Tamplovic lagi yang sekarang udah berhasil membawa Volendam naik ke ini ya、e, divisi satunya di Belanda nggak、oh, salah kemarin beritanya begitu dan Inter juga masih punya Gabriel Brazzo loh yang kiper、e, potensial waktu itu dibeli juga dari nggak、oh, tahu dari Flamengo juga atau enggak ya pokoknya mirip-mirip sama kayak Jose Sesar lah ya、e, dibeli dari Brasil nggak、oh, tahu sam sama-sama di Flamingo atau klub lainnya terus dipinjemin ke CFA waktu itu cuman nggak main sama sekali dan sekarang dia ada di Liga Spanyol loh, kalau nggak salah ya gue lupa cuman dia jarang main juga dan cedera juga kan sempat cedera kemarin kalau nggak salah ACL nya malah oke、okay, sebelum ke pembahasan terakhir itu pembahasan review pertandingan lawan Udinese sesuai、so, janji gue gue akan ngasih tahu caranya mendapatkan THR Pulsa Telkomsel dari gue caranya gampang simple aja cuman syaratnya Inter harus menang lawan Udinese Saya besok. Kemudian kalian harus follow akun Spotify dari Interisme Podcast atau Noise juga boleh. Terus kan di Spotify atau Noise tuh bisa di share ke Instagram ya, Instagram Story. Pokoknya share ke Instagram Story, postingan kalian lagi menarikkan episode ini, episode ini ya, episode kedua puluh delapan season kedua. Dan jangan lupa mention ke Instagram gua yaitu Instagramnya Interisme Podcast dan tambahkan hashtag thr Interisme Podcast. Pokoknya hashtag thr i n t e r i s m e p o d c a s t dah gitu aja ya. Gue akan memilih tiga pemenang. Gue pilih secara acak, random menggunakan、uh, spin the wheel lah ya atau sejenisnya. Dan gue akan tungguin postingan terakhir kalian paling lambat sampai malam takbiran. Pokoknya misalnya besoknya kita kan belum tahu nih、uh, lebarannya tanggal satu atau tanggal dua kan. Nah kalau misalnya tanggal satu berarti tanggal tiga puluh malam terakhir itu batas terakhir postingnya. Nanti gue umumin pemenangnya tanggal satu atau besoknya setelah sholat. It mungkin atau siangnya.、Uh, kalau lebaran tanggal dua berarti tanggal satu malam terakhir jam dua tiga lima sembilan. Kayak gitu aja pokoknya caranya gampang. Kalian cuman nge-share episode terakhir episode baru ini episode Instagram story kalian dan mention tag Instagram Interestable Podcast. Tambahin hashtag thr interestable podcast. Oh iya hadiahnya masing-masing pulsa Telkomsel sebesar lima puluh ribu rupiah ya lumayan lah ya untuk beli kota pas lebaran untuk ngucapin Aladin walfa idin ke teman-teman kalian. Oke、okay, next, pembahasan terakhir yaitu pertandingan antara Indonesia Lawan Inter yang akan bertanding hari Sabtu nanti tanggal satu jam sebelas malam waktu Indonesia Barat. Inter akan kembali bertandang ke markas Indonesia yang pertandingan sebelumnya di pertandingan tunda juga Indonesia berhasil mengalahkan Fiorentina di kandangnya sendiri dengan skor empat kosong. Wow 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 wow. Gol cetak oleh Pablo Mari, Girard De Lufolu, Wallace dan Destini Udugi. Di pertandingan Lawan Fiorentina kemarin sebenarnya pertandingan cukup berimbang lah ya, nggak berimbang banget. si, sudnya sih berimbang delapan belas banding tujuh belas, delapan belas Udinese, terus on targetnya, Fiorentina tujuh, Udinese cuma delapan, tapi possessionnya tujuh puluh tiga banding dua puluh tujuh. Ini gue yakin pasti Fiorentina sangat mengurung Udinese, tapi counternya Udinese cukup baik ya, berarti. Kalau gue lihat dari highlightnya sih, tiga dari empat gol Udinese semuanya dari counter attack lah ya, berarti emang Inter harus mengantisipasi ini nih. Karena non bolunya juga sempet kewalahan sedikit lah ya, walaupun nggak terlalu berbahaya counternya bolunya, cuman di tengah Fernandina Udinese juga Fernandina bermain mengurung pertahanan Udinese ini, tapi si Udinese bisa mencuri gol dari、uh, serangan-serangan baliknya,、oh, ini harus cukup bahaya ya berarti. Untuk prakiraan informasinya, gue ambil dari gazeta. It seperti biasa, yang bermain kalau di Inter Kadanovic kemungkinan akan bermain kembali, terus tapi Bastoni masih mengalami sedikit cedera, maka posisinya digantikan oleh Ambrosio, tapi Ambrosio main di posisi Klinar, Klinar main di posisi Bastoni di tengah. tetap the fry kanannya tetap down freeze kiri tetap erice karena gue sense juga masih diragukan tampil dia masih mengalami adductor ya kalau nggak salah cederanya kemarin cedera adductor tengahnya karena calonolu、uh, absen akumulasi tengahnya diisi barrela brosovich dan vidal yang gue nggak tahu nih vidal ini kan kemarin masih cedera ankle juga karena udah sembuh kali ya untuk depannya lagi-lagi duet lautaro dan seiko gue ngerti kemarin duet korea dan lautaro supir bagus banyak peluang yang tercipta juga cuman ya, emang nggak keren nih sekali ya mungkin dibutuhkan Zeko untuk menjadi target utamanya dengan besok. Karena dengan sebelumnya lalu di Nice kalau nggak salah si Korea juga cetak gol kan cetak gol dua itu juga dia main dari menit pertama ya harusnya sih kalau gua nggak salah inget untuk di Udinese kiper mereka yaitu、uh, si Matias Silvestri yang sebelumnya main di Asperuna musim lalu sekarang rambutnya lagi di dreadlock nih biar nggak mirip Ganendra Bimo lagi katanya rambutnya <laughs> lagi digaya-gaya. ada Inredlock. Terus mereka bermain dengan formasi 3-5-2 juga. Backnya ada Bekau, Pablo Mari dan Perez. Wingbacknya ada Molina sama Udogi. Tengahnya ada Arsan, Walas sama Pereira. Depannya ada Lefau sama Sukses. Nah, striker utama mereka juga si Beto ini lagi cedera yang dilakukan untuk tampil. Dari skuad ini di atas kertas memang、uh, Inter pasti diunggulkan lah ya. Apalagi posisi Udinese juga saat ini di posisi 12, selisih poin dari zona degradasi cukup. jauh dua puluh lima jadi nggak menentukan juga empat pertandingan Indonesia nextnya karena masih jauh untuk ke zona Eropa yaitu di lima enam lima puluh enam poin adalah Zio di zona degradasi juga masih jauh tapi kau lihat performanya kemarin lawan Fiorentina ini cukup waspada lah ya Inter akan sedikit kesulitan menurut gue cuman sih gue yakin masih bisa menang dengan skor nol dua atau nol tiga lah ya ini kayaknya Inter harus bangkit nih bisa langsung bangkit si feeling feeling gue si walaupun Indonesia juga nggak bisa diremehkan gitu Verena aja yang kemarin lagi bagus-bagusnya musim ini bisa mereka kalahin. Verena tuh sekarang ada di posisi tujuh loh. Oh ini sama kayak Lazio di atas Atalanta bahkan. Nah justru Verena nih yang akan jadi lawannya Milan besok nih di Giornata 35. Dia juga pasti akan lebih ngotot mainnya. Harusnya sih, ya, harusnya di atas kertas pertandingan Milan lawan Verena akan lebih ketat dibandingkan Udinese lawan Inter. Verena juga pasti mau bounce back dari kesak kalahannya kemarin. Inter juga mau bounce back dari kekalahannya. Kemarin untuk menjaga Asad meraih scudetonya ke dua puluh musim ini. Menurut gue sih masih bisa lah ya untuk scudetto. Optimis gue masih optimis sih. Tandingan Milan kan berat-berat masih De Frentina. Ternata sama Sao Paulo yang tiga tim ini posisinya di tujuh, delapan, sama sepuluh. Satu lagi gue lupa siapa nah, lawannya Milan kalau nggak salah Verona lah ya. Karena kan Inter lawannya ada Empoli, Udinese, Sampdoria, sama Cagliari. Nah keempat tim ini berada di posisi ke sepuluh ke bawah. Menurut gue sih yang udah aman dari zona degradasi ini. Ada Udinese sama Empoli. Sedangkan Sampdoria dan Kagliari ini masih sangat berjuang untuk lepas dari zona degredasi yang diisi saat ini oleh Sarlitana, Genoa sama Venezia. Yang Sarlitana ini poinnya 25 poin. Feeling gua yang golin besok Zeko sih, harus Zeko sih keny. Zeko brace satu lagi、hmm, Dumfries. Dumfries juga akan menebus kesalahannya kemarin. Enggak kesalahan sih. Free headernya kemarin tu dah 90% goal sih harusnya. Cuma kenyah soalnya besok dia akan membayar kesalahannya lagi atau bahkan kan Damirusio bisa ngegol lin si di pertandingan besok feeling feeling gue sih satu gol dari back lah itu wing back atau back lah ya jika kosong menurut gue semoga aja benar Inter bisa melewati hadangan Indonesia dengan baik besok dan jangan sampai bolonya ini jadi penyesalan terbesar kita lagi ya ini gue baca tweetnya Inter Club Indo nah, dia ngingetin kalau bolonya ini kerap kali jadi pengganjal Inter merebut gelar scudetto ya di tahun 2002 Inter juga kalah dari bolonya dengan skor yang sama 2-1 golnya dicetak oleh Zauli terus 200 dua puluh kemarin yang dipegang Conte musim pertamanya Inter cuman berada di posisi kedua di pertandingan away kalau nggak salah eh home itu home udah unggul satu kosong terus dapat penalti ujung-ujungnya kambek sama、uh, Musa Juara dan Musa Baro yang、uh, merepotkan Inter sekala itu Musa Juara terus pertandingan selanjutnya nggak main lagi tuh musim selanjutnya juga nggak main lagi tuh cuman lawan Inter doang dia main bagus Segitu ya dan ya di musim ini musim 2022 Inter kembali kalah lagi dengan kondisi yang sama unggul dua satu kosong terus kena comeback jadi dua satu lagi. Nah semoga musim ini Inter gak terganjal lagi maksudnya tetap bisa meraih glasgow deto lagi dan bisa merupakan pertandingan lawan bulnya kemarin. Amin amin. Oke segitu aja untuk episode kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengarkan. Jangan lupa di follow akun sosial medianya kalau di Instagram ada interest podcast kalau di Twitter ada interest media. Dan jangan lupa follow akun Spotify Interscope Podcast dan nyalain loncengnya agar kalian dapat notifikasi setiap ada episode baru. Oh ya, gue juga mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1443 untuk teman-teman yang merayakan. Mohon maaf liar batin untuk kalian semua. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau informasi yang kurang tepat yang gue sampaikan. Semoga episode selanjutnya akan lebih baik lagi dari episode-episode sebelumnya. Amin. Selamat liburan ya kalian semua dan hati-hati di jalan untuk teman-teman yang mudik tahun ini. Sekali lagi terima kasih, Arifidiersi Forza Inter.